0: ¿Estás escuchando Juntos, pero no revueltos?
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Juntos, pero no revueltos. Aquí hablamos de todos, con todos y para todos. Primero que nada, y antes de comenzar nuestro programa, quisiera invitarlos a que se suscriban a nuestro podcast, Es completamente gratuito y solamente hay que darle clic a el botoncito que dice subscribe o suscribir y estarás recibiendo un capítulo nuevo de Juntos pero no Revueltos cada semana en tus dispositivos. Escuchar un podcast es muy sencillo y tiene grandes ventajas. Tú puedes poner pausa, regresar a un segmento, escucharlo nuevamente o simplemente ir a capítulos anteriores y volver a escucharlos cuando tú quieras. Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Ya estamos de vuelta en Juntos. trascendencia y que me sorprende, realmente me sorprende que no se esté hablando más de este tema. Eh, Tengo conmigo a Ana, Ana Berta Miramontes, Mercado. Ana trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella es restauradora, pero también está a cargo de, o es responsable de un área que tiene que ver con el patrimonio cultural de México. ¿Correcto, Ana? Nada más corrígeme si estoy en lo cierto. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muchísimas gracias, gracias a a ti por este espacio y pues a a todas las personas que nos escuchan por su interés. Eh, eh, Digamos, precisamente es sobre patrimonio histórico, ¿por qué hay que hablar de de esta especificidad? Bueno, en México las leyes eh, marcan muy claramente la diferencia entre patrimonio histórico, arqueológico, eh, artístico e incluso sobre los restos paleontológicos. Y esta diferencia tiene que ver con eh, las fechas, con las fechas en las que estos elementos fueron producidos. Entonces, el INA está a cargo de los restos paleontológicos, arqueológicos e históricos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, los paleontológicos sí se refiere a los restos de dinosaurios, a los restos de mamuts, a los restos de toda esta fauna eh, monumental, digamos, Incluso el INAH tiene un sitio paleontológico que es Rincón Colorado, que está en Coahuila. Y luego son los arqueológicos que todos sabemos que incluyen a las culturas Olmeca, Maya, Mexicas, etc. Y todo el patrimonio histórico de, del cual yo estoy a cargo en una sección que se llama Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, es toda la producción que se realizó a partir de la llegada de los españoles y hasta México independiente.
1: Para la gente que nos escucha en otros países, el INA o las siglas i significa Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así es como lo denominamos en México. Entonces, vamos a estar mencionando este, este, estas siglas durante la entrevista para que la gente entre en contexto. Eh, cuéntame, Ana, recientemente, bueno, ¿hace cuánto tiempo que tú estás eh, trabajando en el INA o te desempeñas en esta actividad?
0: Fíjate que yo llevo 10 años ya en la institución. Eh, Tuve la fortuna de que en 2010, en 2009, hubo un concurso, se abrió un concurso y yo gané una, digamos, una plaza definitiva dentro de la institución. Pero yo me formé en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Manuel del Castillo Negrete tiene un gran nombre, que es una institución de LINA que justo está orientada a. Eh, formar restauradores profesionales. Entonces, mi trayectoria en el incluso inició desde, pues desde muy joven cuando entré a estudiar eh, la, la licenciatura como restauradora, yo entré a los 20 años, eh, porque antes estudié arquitectura, pero no era lo mío, pero entré a los 20 años a restauración profesionalmente llevo 10 años, pero dentro de la institución estamos hablando que llevo 17 años.
1: Hay que recalcar que eh, también el Museo, el Museo Nacional de Antropología, que recomendamos ampliamente que quien vaya a México, a la Ciudad de México, lo visite, que es uno de los mejores museos que hemos, digo, no porque yo sea mexicano, pero creo que es uno de los mejores museos del mundo. Eh, si lo catalogamos, digamos, entre los primeros, Ana, ¿en qué lugar estaría el el Museo Nacional de Antropología e Historia?
0: En México es el número uno. Es el más grande. Es eh, La línea temporal es la más amplia que cubre, porque habla justo desde cazadores, recolectores, porque justo habla de... Es, o sea, es Museo Nacional de Antropología. Entonces, habla del desarrollo humano en el continente americano, específicamente en el área denominada Mesoamérica. Pero justo como hubo grandes cambios de migraciones, Pues se habla de todo el territorio americano y después ya va hablando de los periodos, es decir, eh, preclásico, clásico y posclásico, que son los periodos donde se fueron desarrollando las culturas. Eh, Estos estos periodos lo que nos hablan son de: el primero, el el preclásico, pues justo habla de la formación de las culturas, de esta actividad de cazadores, recolectores, de gente que vivía en abrigos rocosos, justo que cazaban mamuts y este tipo de fauna monumental. Y luego cambió. El clásico es, digamos, el esplendor cultural. De, ahí es los Olmecas, eh, Teotihuacán, los mayas han estado presentes en todo el desarrollo de Mesoamérica. Pero, por ejemplo, un sitio del clásico es Chichen Itzá. Y luego el posclásico, pues los grandes emperadores... Eh, fueron los mexicas, los, el pueblo mexica. Pero aunado al pueblo mexica están los totonacas, que son eh, los pueblos que estaban en Veracruz cuando llegaron eh, los españoles, cuando llegó Hernán Cortés. Correcto. Entonces, digamos, eso se ve en el museo. De Todo
1: se ve en el museo. Y, y hay que recalcar a la gente que nos escucha en, en otros países, en los Estados Unidos, en Sudamérica, Centroamérica cuando visiten México, si llegan a visitar el Distrito Federal, o en este caso ya la Ciudad de México, ya no se llama Distrito Federal, hay que recalcar también que ahí está el calendario azteca, que es esta piedra que estamos viendo, esta pieza que estamos viendo en esta imagen ahorita, que conocida obviamente en muchísimos lugares del mundo. Bueno, el calendario azteca original está precisamente ahí en el Museo Nacional de Antropología, Eh, Te quiero agradecer muchísimo, Ana, que estés con nosotros el día de hoy porque vamos a hablar de uno de los hallazgos más importantes. No sé cómo llamarle, no sé si llamarle el hallazgo tal vez más importante de los últimos, no sé, tal vez 10, 15 años, qué sé yo. Estamos hablando de un un hallazgo eh, del periodo paleontológico, ¿será? Y y no no estamos hablando en este caso todavía de los hallazgos... eh, Prehispánicos. Ese es un, aleazgo, un hallazgo, perdón, paleontológico impresionante. Se hallaron en la zona donde se está construyendo actualmente el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en Santa Lucía, se halla pues, prácticamente lo que viene siendo una manada, los restos de una manada de mamuts. Estamos hablando de cerca de 60 o 70 restos óseos de mamuts, ¿correcto?
0: Mira, de hecho, los restos, superan los 60 o 70. ¿Qué quiero decir? Eh, el, el Instituto Nacional de Antropología trabaja de la mano con los responsables de esta construcción del de, eh, aeropuerto. Esto sucede aquí en México porque la ley indica que todo lo que está en el subsuelo es propiedad de la nación, sobre todo refiriéndose a patrimonio cultural. Los restos paleontológicos para, para los especialistas y para el público en general, propiamente no son restos culturales, porque son restos de animales, son restos biológicos. Pero nos hablan del desarrollo de la vida en un territorio. Entonces, por un devenir histórico, eh, donde en México se había tenido mucha importancia desde la colonia para el estudio de estos restos, eh, Bueno, y esto es importantísimo decirlo porque recordemos que el meteorito que generó la extinción de los dinosaurios cayó en México. Entonces, eh, toda toda la parte norte, por eso Coahuila tiene un sitio con valor paleontológico, porque ahí lo que podemos ver en toda la parte norte, incluida Coahuila, son grandes fósiles, eh, grandes piedras fósiles, que lo que nos muestran son... eh, amonites, que que son, digamos, especímenes marinos, muy, muy, muy antiguos, y todos los restos de dinosaurios. O sea, puedes ver huellas de dinosaurios. Incluso puedes ver las marcas de las olas, porque hasta allá, o sea, ahí llegaba el mar, ahí llegaba eh, la playa. Y entonces, imagínate a los dinosaurios caminando por la playa, y pues esto fue fortuito, llegó el, el meteorito, y esto fue tremendo, pero geológicamente causó un fenómeno que nos permite conocer estas huellas, tanto de los elementos marinos como de los los dinosaurios. Entonces, eh, regresando al tema principal de Santa Lucía, son más restos porque dentro de toda la recopilación de eh, los elementos, digamos de, de los esqueletos, se ya sumaron 60, entre 60 y 70. Okay. pero estamos hablando de cientos de restos porque lo que encontramos justo son los esqueletos de los de los mamuts entonces,
1: todos los esto, restos los restos que se encontraron son solamente de mamuts o, o lo que nos estás diciendo entonces es que hay más animales
0: hay más ah, animales okay. eh, en la información que se ha transmitido por parte de la institución a través de la coordinación nacional de arqueología con su titular pedro francisco sánchez nava él ha explicado que hay otro tipo de fauna, eh, da, habla de elementos marinos, eh, no habla de otros, de, o sea, sí se habla solo de mamuts, digamos en cuanto a mamíferos eh, colosales, sí se habla solo de mamuts, pero el que haya estos elementos marinos da, digamos, referencias en cuanto a que seguramente se trataba de una aldea de cazadores-recolectores.
1: Sí, porque Eh, se encontraron incluso trampas también, ¿cierto?
0: Exactamente. De de hecho, se cree que esa acumulación de 60 mamuts es porque ahí eh, se se generaron trampas. Cerca, además, el año pasado, en una región, bueno, en en un municipio que se llama Tultepec, ahí sí se encontraron dos trampas claras de mamuts, incluso con restos de mamuts. Entonces, es una, digamos que son territorialmente cercanos. Entonces sí habla de una actividad, eh, digamos, nutrida eh, de cazadores-recolectores que sí se estaban dedicando pues, a la caza de estos grandes mamuts por, por la cantidad de comida que podían obtener y por las pieles que además les servían como vestimenta. Ahora, algo importantísimo de, estos, de este hallazgo en Santa Lucía es que se encontraron asociados a cerámica. La cerámica es el principal indicador de actividad humana. Entonces nos está hablando de una sociedad, sí todavía de cazadores-recolectores. ¿Qué quiero decir con cazadores-recolectores? Que aún no tienen, digamos, estas construcciones ya, ni, ni de habitación, ni de administrativas o, o religiosas o urbanas, estos grandes centros que conocemos de las culturas mayas, de, de, de las culturas de Veracruz en el Tajín, por ejemplo, eh, sino que ocupan abrigos abrigos rocosos o, o, u otro tipo de, de vivienda quizás de materiales perecederos. Pero aquí ya no se está hablando de una concentración, sí, como aldea, ¿no? Sí están aprovechando... Eh, digamos, la geografía, están aprovechando el ecosistema y entonces sí está viendo una actividad. Eso es lo que nos hablan eh, pues eh, las autoridades en cuanto a arqueología dentro de, de, de la institución.
1: Ahora, dentro de este hallazgo, Ana, y obviamente esto estaba en una zona federal. Como era una zona federal, pues es una zona no explorada, es una zona a la que no se tenía acceso normalmente, cuando pasan este tipo de cosas, ¿cuál es el procedimiento del Instituto de Nacional de Antropología e Historia? ¿Se acordona la zona? Y a tu manera de ver esto, ¿se tienen que detener las obras o, o, o tiene que haber una modificación en las obras cuando hay un hallazgo de estos?
0: Sí, mira, el actuar normal es eh, cuando hay una obra, se pide permiso a Lina, sobre todo en zonas con potencial, porque es cierto que dentro del territorio eh, hay zonas que tienen mayor potencial de tener hallazgos culturales. Incluso se ha hablado de que en el aeropuerto seguramente habrá un área destinada a exhibir este tan importante hallazgo.
1: ¿Es este, Ana, o vendría siendo este, Ana, el hallazgo más importante de este tipo de, 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 de restos paleontológicos, digamos, de los últimos años, no sé, estaremos hablando de los últimos 10, 20 años, ¿vendría siendo este el más importante?
0: Por lo menos en 10 años sí es este el más importante. ¿Por qué digo en 10 años? Porque también en Coahuila, hace hace relativamente poco, hace pocos años, encontraron, eh, digamos, todas las vértebras caudales, es decir, toda la cola de un adrosaurio. Pero en términos de esta porque son épocas diferentes las de los los dinosaurios con la de los mamuts. En el Pleistoceno, este es uno de los hallazgos más importantes. No se habían encontrado 60 mamuts, digamos, en un mismo espacio, pero además asociados a ciertos restos cerámicos. Incluso se habla que hay restos eh, de un un perro, de un cánido, de un perro. Eh, Entonces, sí estamos hablando de de hallazgos paleontológicos que sí nos hablan de la vida, del desarrollo de la vida, pero no nos está hablando de una práctica cultural. Entonces, la cantidad y el, y el tipo de hallazgos sí lo califica como uno de los más importantes en 10 años y está teniendo el tratamiento como tal.
1: Ahora, Ana, ¿cuánto tiempo pasa normalmente entre, por ejemplo, ahora que se descubren estos restos ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en lo que el instituto hace de su trabajo y hace todo este procedimiento hasta que los restos ya se puedan ver? Que ya los restos estén visibles en el museo, eh, ya, ya expuestos. Más o menos como cuánto tiempo pasa para eso.
0: Pues mira, es que eso depende de cada caso. Eso, eh, eso depende de la cantidad de hallazgos, de, incluso depende de... Hasta el, hasta el sustrato, ¿no? Es decir, el suelo en el que están siendo encontrados, qué tan fácil o qué tan difícil es removerlo. Entonces, eh, es difícil hablar de un tiempo eh, propiamente de, del hallazgo hasta su exhibición. Pero obviamente, son... obviamente,
1: perdón, no va a ser en cuanto se inaugure el aeropuerto, para que también luego la gente no se confunda y crea que cuando se inaugure el aeropuerto va a haber algo de esto, ¿o sí es posible?
0: Puede, es que pueden pasar las dos cosas. Por ejemplo, puede pasar que que se esté trabajando y hasta que esté completamente estudiado, entonces se empiece a hacer la difusión. Pero también podría ser que a lo mejor encontraron muy superficialmente dos dos esqueletos completos. Entonces, a lo mejor se llega a un acuerdo y a lo mejor no hay un espacio específico para todos los mamuts, pero a lo mejor en el vestíbulo como se... eh, Por ejemplo, en el aeropuerto actual, en en el que todavía existe el Benito Juárez, hay una sala de exhibición para el INAH. Entonces, tú puedes estar documentando, puedes esperar tu viaje y a lo mejor estás viendo una colección de cerámica teotihuacana. Entonces, a lo mejor eso también se puede hacer en Santa Lucía, que en, en lo que se está terminando todo, a lo mejor gana primero la, la inauguración del aeropuerto, pero a lo mejor se puede mostrar eh, un esqueleto de, de mamuts. Digamos, eso, esas son. Yo, yo enfatizo mucho que Lina es un gestor, porque justo nuestro trabajo se trata de proteger, conservar, eh, investigar y difundir el patrimonio cultural. Pero también se trata de, eh, con base en eso, eh, apoyar el el desarrollo económico, el desarrollo social. Entonces, en ese sentido, se va va teniendo eh, un cuidado, digamos, durante todo el proceso. Y este cuidado no solo es exhibir, este cuidado es publicar, este cuidado es dar notas periodísticas, es dar... Notas eh, para el periódico, para medios de comunicación. Eh, tenemos un canal que es, justo son las siglas INA TV. y n a h t Sí, sí. Ok. Entonces, eh, eh, digamos, ahí se puede ir poco a poco hablando sobre los hallazgos y se puede. Eh, es todo un tratamiento, es todo, sí. es, es como, mira, lo voy a ejemplificar, uh-huh. es, como, es como tener un bebé. En este momento ese hallazgo es un pequeño bebé. Y entonces Elina, poquito a poco, le, nos, nos va a ir mostrando fotos de, del crecimiento de este bebé. Eso Ahora, es un camino.
1: Déjame preguntarte algo. El, actualmente eh, se han hecho hallazgos, obviamente no, ya ya más por el lado de la parte, digamos, prehispánica, se han hecho hallazgos importantísimos, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Ha habido hallazgos impresionantes de monolitos que están debajo de iglesias, debajo de construcciones eh, hispánicas. Eh, ¿Cuáles son los lugares más importantes que tú recomendarías? ¿Una persona que visita, digamos, la Ciudad de México o simplemente una persona que vive en la Ciudad de México...? Pero que luego conocemos gente que vive en la Ciudad de México que tiene posiblemente 20 años que no va al centro de la ciudad o que no conocen estos lugares. ¿Qué lugares son los que tú recomiendas para que visiten y cuál es el hallazgo más importante prehispánico que se ha tenido, digamos, en los últimos años específicamente en esa zona?
0: Pues Mira, la, la verdad es que me da mucho gusto contestar esta pregunta porque además debo presumir que eh, pues en 2009, 2010, yo afortunadamente formaba parte de las excavaciones del proyecto Templo Mayor. Entonces, eh, mira, la Ciudad de México, su centro histórico, es un museo maravilloso. Hace rato platicábamos sobre el Museo Nacional de Antropología y que en él se encuentra... La Piedra del Sol o conocido el calendario como calendario azteca.
1: azteca. El
0: nombre correcto, precisemos, el nombre correcto es La Piedra del Sol. Porque, digamos, aunque sí ha habido varias teorías de, de que tiene un tema calendárico, el, tema corre, el, el nombre correcto sería La Piedra del Sol. Pero La Piedra del Sol fue encontrada justamente en el Zócalo Capitalino en el Centro Histórico. De hecho, la Piedra del Sol fue, digamos, de los hallazgos más importantes que dieron lugar al origen del Museo Nacional de Antropología, que antes tenía su sede en el Centro Histórico, y bueno, ahora tiene la sede en Chapultepec.
1: En el Paseo de la Reforma, digamos.
0: En el Paseo de la Reforma. Así es. Exactamente. Entonces, pero además, la Piedra del Sol fue una piedra itinerante. Hay algunas litografías que nos muestran a la Piedra del Sol, recargada en uno de los muros laterales de la Catedral Metropolitana. Entonces, por ejemplo, hacer ese recorrido de en dónde estuvo la Piedra del Sol, pues es muy interesante y eso tiene que ser en el Zócalo capitalino. Ahí mismo, en el, en el subsuelo del Zócalo Capitolino, se encontró la Cuatlicue, que la Cuatlicue también la podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología.
1: Si estamos Pero, viendo ahorita, vamos a ver aquí algunas imágenes, en este momento, el, el auditorio que nos ve, digamos, en video, estamos viendo imágenes tanto de la Coatlicue como el, el, la Piedra del Sol, como, como tú bien lo dices, <risas> o como la conocemos, Calendario Azteca. Estamos viendo unas imágenes muy, muy interesantes. Entonces, tú formaste parte de ese proyecto, Ana. Eh, cuando trabajaste en este proyecto, eh, ¿cuáles fueron los hallazgos más importantes que tuvieron? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia cuando lo hicieron?
0: Pues mira, esto además tiene conexión con estos otros dos eh, monolitos. Hay un tercer monolito que es la Coyoshauqui. Ese sí sí se encontró directamente en Templo Mayor. Además ese hallazgo fue muy interesante porque fue por la gente de la Comisión Federal de Luz y Fuerza. Entonces le avisan a Lina y entonces recuperamos Coyoshauqui. ¿Estaban haciendo ellos
1: alguna obra, alguna excavación? Estaban
0: haciendo obras. Estaban haciendo obras de cableado. Y entonces la encontraron, se da aviso, la trabajan arqueólogos de la institución y bueno, tenemos entonces Coyo que se quedó en el Museo de Templo Mayor. ¿Por qué conecto las dos anécdotas? Porque en 2008 hubo un gran hallazgo, que fue el monolito de Tlaltecutli. El monolito de Tlaltecutli es el tercero más grande eh, eh, encontrado, digamos, dentro del territorio mexica eh, y ahora está en exhibición en el Museo de Templo Mayor. Uh-huh. Yo no trabajé sobre el monolito de Tlaltecuhtli. Fueron compañeras mías. Estuvo a cargo de Virginia Pimentel. Después estuvo a cargo de María Barajas. Eh, y, y otras colegas mías trabajaron. Que por cierto,
1: Vicky nos, fue la persona que nos recomendó Exactamente. contigo. Exactamente. Le mandamos un pues, fuerte, fuerte abrazo también a, a Vicky. Esperamos luego tenerla en el programa, pero...
0: Exacto, porque Me eh, gustaría ella hacer, 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 hacer
1: otra, otra, claro, otra entrevista eh, donde esté también ella, esté Vicky y puedan Exacto. estar ambas que para que nos platiquen la experiencia completa, porque siento que esto fue un hallazgo importantísimo.
0: Exactamente. ¿Por qué,
1: ¿Por qué no resonó tanto, Ana? ¿Qué se debe? ¿Hace falta mayor difusión en esto? ¿Tú qué piensas?
0: Yo creo que, fíjate que especialmente Tlaltecutli, porque además Tlaltecutli estuvo asociado a la séptima temporada del proyecto Templo Mayor, que ahí es donde yo trabajé. No solo fue el hallazgo de Tlaltecutli, fue, fueron una serie de ofrendas que tenían una, una disposición que nos hablaba pues de todo el desarrollo de, de los mexicas, pero más nos hablaban de su cosmogonía. Mira, estos hallazgos eran importantísimos porque todo lo que estaba registrado en ciertos códices lo podíamos encontrar ahí. Las fuentes arqueológicas, eh, el director de ese proyecto es el doctor Leonardo López Luján, quien tiene un amplio equipo. Eh, eh, Quien inició este proyecto fue eh, el doctor eh, Matos Moctezuma, Eduardo Matos Moctezuma. Yo creo, especialmente Templo Mayor, sí ha tenido una gran divulgación. Ha habido... eh,
1: Sí, se ha vuelto un lugar turístico por excelencia, inclusive es es considerable el aumento de turismo al centro, al Zócalo capitalino, gracias a Templo Mayor, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Pero además, eh, ahí sí, a nivel internacional, se han hecho artículos en francés, se han hecho artículos en inglés, eh, lo han hecho diferentes revistas, revistas científicas, revistas eh, científico-arqueológicas, revistas eh, de, de divulgación, simplemente divulgación me refiero a que esta información científica pues sea digerible para todos nosotros que no somos arqueólogos. Entonces, eh, sí ha tenido una gran difusión, sobre todo el monolito de Tlaltecutli, eh, es importantísimo porque se conservó la policromía. Por ejemplo, la piedra del sol es muy Cuando, cuando hablas
1: policromía significa... Color. El color. Okay. se
0: conservó el color, se conservaron el color
1: original. Okay. los
0: pigmentos, exactamente. Entonces, por ejemplo, la Piedra del Sol, hay, eh, hay estudios que nos dicen que seguramente tuvieron color, de hecho hay arqueólogos que tienen ciertas hipótesis de cuál pudo haber sido todo el color, digamos, la paleta cromática que acompañó a la Piedra del Sol. Koyo Shaoki también tuvo policromía, también tuvo color, de hecho en Templo Mayor está... Muy interesante su museografía porque está exhibida, pero eh, recibe proyecciones de luz que nos permiten verla tal como es, pero esas proyecciones de luz lo que hacen es que nos permiten verla con sus colores.
1: Correcto. Es una proyección que se hace sobre la piedra para ver cómo era originalmente, ¿no? Así El es. dibujo completo.
0: Así es. La Kutli no necesita eso porque... Eh, todo el cuidado que tuvo, desde su hallazgo, desde eh, todas las acciones de conservación preventiva, su levantamiento, todo el proceso de conservación hasta su exhibición, nos permiten conocer los colores. Y de hecho esto es importantísimo porque eh, Leonardo López Luján, eh, acompañado de, de otros especialistas como eh, Jaime Torres, que es geólogo, se dieron a la tarea de investigar el origen de esos pigmentos. Entonces, hay una contribución porque se sabía que la paleta de colores que utilizaba el pueblo mexica o el pueblo azteca, eh, pues eran colores tierra y en el caso de Tlaltecutli encontraron un color que no había sido registrado antes, que decora los chinos, es decir, su, su cabello rizado es de un color café, que es la mezcla de dos minerales, que es hematita y me parece que... Eh, bueno, ahorita un poco... Escapado, pero, pero cuando no hablas había. cuando
1: hablas de dos colores que no, han sido, no habían sido registrados, ¿es de que no los habían visto esos colores en particular en otra pieza?
0: No, no se habían ocupado. Por ejemplo, Nunca Koyo se habían Shauky, ocupado. Exacto, nunca. Coyoshawki okay. es de color amarillo, con azul, con negro, con blanco con un rojo ocre. Y y Tlaltecutli también tiene esta paleta, pero el cabello, su cabello rizado, es café. Cosa que no habíamos encontrado en Coyochauqui. Bueno, Leonardo López Luján y su equipo. Sí. Pero además, por ejemplo, en esas ofrendas se encontraron, porque estaba el monolito de Tlaltecutli, y debajo del monolito de Tlaltecutli se han encontrado una serie de, de ofrendas eh, que, tienen, que tienen elementos eh, de piedra esculpidos, que representan a diferentes deidades, pero también, por ejemplo, tienen una, una amplia colección de elementos marinos. Y entonces eso nos habla pues, justo de, de los alcances de este imperio mexica, que, que podían llegar todos los litorales. Había ejemplares del Mar Caribe, había ejemplares del Pacífico, había ejemplares del Golfo, había ejemplares incluso de cuerpos acuosos como lagunas, como ríos. Entonces, eso nos habla pues, de, de ese imperio mexica que sí tenía dominado un gran territorio. Y nos habla de un intercambio comercial, es decir, nos habla de toda esa cultura que se desarrollaba, pues, hace más de 500 años, ¿no?
1: Y lo impresionante, lo impresionante eh, eh, también, Ana, es de que se siguen encontrando cosas, ¿no? Yo, yo, yo he visto cualquier cantidad de cosas que se han encontrado en casas antiguas que están en el centro de la Ciudad de México. Eh, me tocó ver el caso de una piedra también que se encontró en una casa que estaba en remodelación de esas casas antiguas de la época de la colonia que estaban en remodelación y que de pronto se encuentran este tipo de objetos y... y eh, ¿De qué tamaño era todo eso? Porque aquí la pregunta es, de repente digo, ¿hasta dónde llegaba todo esto? Es decir, pareciera que hay un universo entero, completo, debajo de la tierra de la Ciudad de México. Es impresionante, ¿no?
0: Sí, es impresionante. Mira, me preguntabas qué hay que visitar. Hay que visitar el Museo Templo Mayor. Pero además, la estación del metro del Zócalo justamente tiene las maquetas de cómo era la ciudad prehispánica y cómo era la ciudad virreinal. Debajo de Catedral hay hallazgos prehispánicos. Debajo del Palacio Nacional hay hallazgos prehispánicos. De hecho, Palacio Nacional es un punto importantísimo para conocer de la Ciudad de México. ¿Por qué? Resulta que Palacio Nacional, donde vive nuestro presidente, sí. eh, tiene un jardín botánico. Pues ese jardín botánico tuvo su origen en la época mexica. De hecho, se habla que es un jardín botánico que tenía Moctezuma. Entonces...
1: ¿Ese mismo? Ese mismo, mismo jardín. Ese
0: mismo espacio, sí. Claro que lo han okay. cuidado, claro que lo han nutrido, pero okay. ese mismo espacio se ha conservado desde eh, la llegada... Vamos, desde la época prehispánica y a la llegada del español y ha eh, prevalecido.
1: O sea, construyeron, hicieron la construcción del Palacio Nacional y... Y dejaron esa zona, dejaron ese jardín, lo hicieron alrededor. wow qué increíble! ¿eh?
0: Sí, porque era una práctica. cuando Mira, ese es mi tema porque justo yo soy eh, encargada de Histórico In Situ, pero además tuve la fortuna de trabajar en Templo Mayor, pero además trabajé en Veracruz, que Veracruz es importantísimo para entender eh, la llegada de, de los españoles, pero además estamos cumpliendo 500 años de la instauración del de primer cabildo en América Septentrional que fue instaurado por Hernán Cortés. Eso fue el año pasado. Este año, por ejemplo, se cumplen 500 años de la noche triste. Es decir, de la noche en que Hernán Cortés fue derrotado por el pueblo mexica. Correcto. Por la Triple Alianza. Entonces, eh, pues el Zócalo Capitalino, justo lo que, lo que nos muestra... Decimos que es un gran museo porque lo que nos muestra es este desarrollo cultural. Es es este desarrollo que tenían los mexicas cuando llegan los españoles y todavía todo el desarrollo. Entonces, sí, debajo del centro histórico, de hecho, hay dos programas. Uno, el de Templo Mayor, que sí se dedica a todos los hallazgos de Templo Mayor, pero también tenemos el programa de arqueología urbana. El programa de arqueología urbana acompaña todas las obras del Zócalo Capitalino. El Metro remodelaciones, Eh, por ejemplo, el Centro Cultural España adaptó perfectamente esa casa colonial a un un espacio contemporáneo, pero cuando tú bajas al sótano del Centro Cultural España, te encuentras nada más y nada menos que con los restos del Calmecac. El Calmecac es la escuela para los guerreros, para los sacerdotes, y ahí lo que ves son eh, las almenas, que representaban el símbolo de Quetzalcoatl, que es, digamos, como una rebanada de un caracol.
1: Sí, y eso y, y hay que recalcar el Centro de... Cultural España, también un lugar impresionante y obligado para visitarse en el, en el centro de la Ciudad de México.
0: Exactamente, porque el Centro Cultural de España, pues no solo nos muestra estos hallazgos eh, prehispánicos, sino que nos habla de todo este desarrollo histórico, pero además... Eh, pues todo este desarrollo artístico contemporáneo y porque tienen muestras de arte de literatura eh, por eso es importantísimo conocer el, el Zócalo Capitalino me regreso a Palacio Nacional en Palacio Nacional no solo podemos encontrar estos hallazgos prehispánicos sino que además podemos encontrar pintura mural que fue un boom que fue, es la pintura mural de Diego Rivera que justo lo que buscaban en ese momento era fortalecer la identidad mexicana y entonces Diego Rivera pues se encargó como de, de retratar a toda la sociedad mexicana, pero en todo su devenir histórico. Entonces, el Zócalo Capitalino es una delicia que tiene que ver con, la, con, con el México contemporáneo, pero tiene que ver con todo, con todo su esplendor histórico. Entonces, hay que visitar Templo Mayor, hay que visitar las iglesias, porque las iglesias tienen un desarrollo arquitectónico maravilloso, puedes encontrar ejemplos del Renacimiento, sobre todo el barroco. El barroco es una maravilla, hay que visitar la enseñanza, que eh, sus retablos son justo del barroco más cargado, del barroco de finales del siglo XVIII, eh, y se conservan tal cual, no hay una sola modificación. Entonces nos está hablando de ese México, pues ya virreinal, de esos... Eh, y y, tres y eso,
1: eso creo que es importante para quienes nos escuchan, porque además eh, sucede algo similar en otros países en la América Latina, ¿no? que de pronto denostamos toda esa cultura virreinal por la añoranza de querer regresar al periodo prehispánico, pero también hay que entender que hay una parte en donde ambas culturas convergen y es también interesante conocerla para entender también de dónde venimos y por qué pensamos como pensamos y por qué somos como somos. Ana, yo te quiero agradecer de verdad muchísimo tu tiempo. Este, nos has dado toda una cata. Este, nos pasamos desde el paleontológico hasta, hasta el, pasamos por el Pleistoceno y llegamos hasta toda la parte que tiene que ver con el, con el prehispánico. Nos daría muchísimo gusto que después eh, tengamos la fortuna de estar en México ahí contigo. Claro. Y, y de pronto ir un tour y hacer contigo un reportaje, que nos hagas un tour o por lo menos poder ir contigo a a Templo Mayor y filmar algo para nuestro nuestro auditorio. Eh, Te agradezco de verdad muchísimo. Esperamos volver a darte lata pronto. Eh, Porque son temas que seguramente van a ser recurrentes y estaremos pendientes también de lo que sucede con con este gran descubrimiento de los 60 o 70 restos socios de los mamuts. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? ¿Nos quieres dar tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Pues, eh, bueno, primero agradecerte este espacio. Yo estoy encantada, para nada es ninguna lata, al contrario, eh, me considero como pues, una gran promotora de la historia de México. De hecho, bueno, pues ahora con la pandemia pues eh, se suspendieron varias cosas, pero justo yo estaba, eh, digamos, a cargo de unas charlas de divulgación histórica y de conservación que justo nos hablaban de estas efemérides. Por ejemplo, eh, tuvimos una plática sobre eh, la Constitución de 1917, sobre Venustiano Carranza, y teníamos la parte histórica y la parte de conservación. Fue una maravilla porque eh, un especialista eh, en historia nos platicaba del personaje de Venustiano Carranza que justo este año cumplió 100 años de su aniversario luctuoso. Y luego... La restauradora nos platicaba que en un proceso de conservación, ella tuvo la oportunidad de eh, restaurar, de, de tratar con el acta de defunción de Venustiano Carranza. Entonces, ahí wow. se arma, digamos, un hilo maravilloso de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo por supuesto que estaré encantada, de, de que me acompañen, de que compartamos toda esta historia de México, efectivamente hay que, hay que repensar, hay que reubicar este periodo virreinal, que sí, sí, a, 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 en la historia de México fue fuerte, no podemos negar que sí hubo, pues fue, fue, fue agresivo, fue, fue muy agresivo, pero también nos dejó todo, todo un dechado de prácticas, de rasgos sociales. Italia no podría tener esta gastronomía que tiene sin el jitomate. El jitomate es mesoamericano. Hasta que vinieron los españoles, el jitomate se fue a, a Italia. Y así, muchos, muchos ejemplos que pudiéramos dar, que se pueden dar en estos recorridos de, del centro histórico, porque cada edificio cuenta una historia, cada hallazgo cuenta una historia. Cada pieza que está en un museo cuenta una historia y nos define como mexicanos. Y, por supuesto, me da muchísimo gusto pues, transmitir esta parte positiva de la identidad a los mexicanos que estemos en donde estemos.
1: Sí, porque, mexicanos, centroamericanos, sí. latinos. Porque hay, hay, creo que, cosas muy interesantes que esperamos tocar en otros programas eh, también contigo, Ana. La gastronomía, precisamente, es uno de ellos. Ajá. Uh-huh. Y hay un par de programas que estamos preparando respecto al castillo de Chapultepec. Ah,
0: ok. Que okay.
1: también nos gustaría contar con tu presencia.
0: Muchísimas gracias, ¿no? Claro eh, que sí. Y
1: entonces estaremos en contacto constante contigo. Te agradezco de verdad que hayas estado con nosotros de todo corazón por tu tiempo. Eh, no, gracias pues a ustedes. bueno, que la pandemia pase pronto. Cuídate mucho y un abrazo desde acá.
0: Muchísimas gracias, un abrazo y, y pues estoy en Facebook y en Twitter y en Instagram, así, ah, Ana Miramontes. Nada más. Nada más.
1: <risas> en todas estás igual, Ana Miramontes. Ana Miramontes. Perfecto, perfecto. Bueno, amigos, ya la escucharon de viva voz, la vieron también aquí, quienes nos ven en video. Estuvo con nosotros Ana Miramontes, Ana Berta Miramontes Mercado, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, restauradora, especialista. Esperamos tenerla de nuevo pronto con nosotros y Hasta aquí, nos escuchamos y nos vemos la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias. Las opiniones emitidas en este programa no constituyen la opinión del Instituto Nacional de Antropología e Historia.